0: Prześwietlenie. Inne historie Polski. Podcast Muzeum Historii Polski. Zaprasza Cezary Korycki. Dzisiaj nie będziemy rozmawiali o szarżach i wygranych bitwach, ale o tym jak przez wieki było zorganizowane i finansowane Ministerstwo Obrony Narodowej naszej Rzeczypospolitej. Co dziś znaczy mit pospolitego ruszenia i czy wygraliśmy nim jakąkolwiek znaczącą bitwę lub wojnę? Jaka jest prawda o ucieczce Litwinów spod Grunwaldu, najemnikach w wojnie trzynastoletniej i szwedzkim potopie? Dlaczego wreszcie, gdy europejskie mocarstwa rozbudowywały i profesjonalizowały wojsko, jedno z najliczniejszych europejskich państw dysponowało armią podrzędnego księstwa? Kiedy chłopi i mieszczanie tak naprawdę uwierzyli w ideę polskiej niepodległości? Naszym gościem będzie profesor Michał Kopczyński z Muzeum Historii Polski, Ja nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na prześwietlenie. Inne historie Polski. Część pierwsza. Od świetności do upadku, czyli jak wojowała Rzeczpospolita. Panie profesorze, dziś rozmawiamy sobie o militarnej historii Polski w szerszym, przekrojowym aspekcie. Najważniejsza polska bitwa i pierwsze skojarzenie. Proszę bardzo. Pierwsze skojarzenie...
1: Pierwsze skojarzenie to jest ta data, co to wszyscy podobno ją pamiętają, 15 lipca 1410 roku. Drugie skojarzenie to jest oczywiście Jan Matejko. Miałem kiedyś taki wykład dla a, dzieci, naprawdę pierwsze, od pierwszej do trzeciej klasy w ramach Uniwersytetu Dzieci i pokazywałem te takie największe te obrazy Matejki historyczne. Muszę powiedzieć, że te dzieci to kojarzyły. Mam takie wrażenie, że każdy Polak gdzieś tam z kołyski już widzi tego Matejkę, bitwę pod Grunwaldem. Może nie znać tej daty 15 lipca, ale mniej więcej wie. Potem zobaczyłem, że w podręcznikach moich dzieci, mojego najstarszego syna, bo być może te podręczniki na pewno się zmieniły, na poziomie czwartej klasy czyli takiej właśnie propedeutyki historii. Była taka po koloru i obrazki a i była bitwa pod Grunwaldem. Było najpierw, że dwa, dwa miecze, a potem Litwini uciekają. Od razu tutaj powiem, to jest drugie skojarzenie, pan mnie pytał o pierwsze, ale od drugiego nie mogę uciec. Mianowicie Litwini wcale nie uciekają. I wiemy to dzięki szwedzkiemu historykowi, Svenowi Egdalowi, który zaczynał swoją karierę, to był szwedzki mediewista, zaczynał karierę od pracy w archiwum Zakonu Krzyżackiego w Marburgu i znalazł tam dokument, który był napisany nie wiadomo przez kogo, na pewno był pisany do wielkiego mistrza, nie wiadomo do którego. Otóż w tym dokumencie jest powiedziane tak. Ten człowiek, który pisze do wielkiego mistrza jest jakimś, jest jakimś cudzoziemcem jest na pewno wysokiego rodu, bo zwraca się do wielkiego mistrza dość bezpośrednio i mówi w ten sposób, że trzeba uważać, jak walczy się z tymi wschodnimi przeciwnikami, dlatego, że oni mają taką tendencję, że udają, że uciekają. I wtedy a ruszamy za nimi w pogoń, rozsypuje się nasz szyk, I może zdarzyć się nieszczęście, tak jak to miało miejsce w czasie wielkiej bitwy. Wielka bitwa to jest oczywiście Grunwald, to jest zupełnie jasne. Kto był autorem tego listu, trudno powiedzieć. Odbiorcą, jeden z wielkich mistrzów po Ulriku von Jungingenie, prawdopodobnie Henryk von Plauen, a może Kichmeister, następny wielki mistrz, trudno powiedzieć, ale niewątpliwie jest to bardzo ciekawy dokument, który rzuca a całkiem nowe światło, nowe światło sprzed 60 lat, bo to było odkryte w latach 60.
0: Na, na tą bitwę. Jeśli mowa o Grunwaldzie, to od razu pojawia się inne skojarzenie, czyli pospolite ruszenie. Tak, to znaczy to jest pospolite ruszenie, ale to jest takie
1: rycerskie pospolite ruszenie. Otóż e, wszędzie w Europie i to właściwie niezależnie od części Europy a mamy do czynienia z pewną ewolucją jeśli chodzi o służbę wojskową, to znaczy w pierwszy, pierwszy moment to jest państwo patrimonialne, w którym władca jest właścicielem e, prawda, całego państwa, wszystkich poddanych, to jest e, władca i jego drużyna. Ibrahim Ibn Jakub pisze, że Mieszko I miał 3000 takich drużynników, a którym zapewniał wyżywienie, Wiktor Pierunek dawał im ubrania, prawda, i wszystko, i włącznie tam dziećmi się opiekował, aż do, aż do ślubu córki. A więc, więc to jest ta drużyna, to jest podstawa. Ale z czasem, kiedy upowszechniają się nadania ziemskie, no to Te nadania ziemskie stają się podstawą do zobowiązania do służby wojskowej. To jest taka rewolucja militarna pierwsza, która nastąpiła w państwie Franków za Karola Młota, czyli w połowie VIII wieku, kiedy Karol Młot skonfiskował wszystkie wcześniejsze nadania, rozdał ziemię raz jeszcze i teraz już egzekwując zasadę, że z jednej marki ziemi jeden ciężko zbrojny rycerz. Ciężko zbrojny podkreślam, czyli rycerz konny. Nie ma już piechoty, nie walczy się na piechotę, walczą na koniu. A żeby mieć na konia, bo to nie jest zwykły koń, taki, taka habeta pociągowa, tylko to jest koń bojowy. Żeby mieć na kopie, żeby mieć na zbroje i tym podobne rzeczy, to trzeba mieć dochody jakieś. Stąd owe nadania ziemskie. I stąd obowiązek służby wojskowej. Powiem sobie tak, Karol Młot chciał mieć tanie państwo, bo to było tanie państwo, bo nie trzeba było tych żołnierzy utrzymywać, a oni się sami utrzymywali, mieli obowiązek stawienia się do tych działań bojowych i to tak trwało przez całe, prawie całe średniowiecze. System zaczął się rozpadać w wieku XV kiedy pojawili się zawodowcy, kiedy pojawiło się wojsko zaciężne, w naszej części Europy takim momentem przełomowym to są chyba wojny husyckie, w wyniku których w Czechach pojawiła się bardzo taka liczna grupa a ludzi bardzo wprawnych w, w działaniach wojennych, niekoniecznie wywodzących się z rycerstwa, bo często to byli zwykli tacy awanturnicy, którzy się w praktyce wojen husyckich nauczyli posługiwać bronią i oni byli gotowi wstąpić na służbę a na tego, kto im po prostu zapłacił. No, pod Grunwaldem Czesi też zresztą byli. Więc zresztą prawdopodobnie po obu stronach. No, my z Długosza wiemy o Czechach po naszej stronie. I To nawet jest taka historia, że że jak Litwini uciekli, bo długoż pisze, Litwini uciekli, to połowa tej chorągwi czeskiej też się załamała i nawet jej dowódca wrócił do obozu wtedy. I długoż to komentuje w ten sposób, że stchórzył. Jak się do nim żona dowiedziała o tym, że on właśnie z tego pola zbiegł, to już go nie wpuściła do łożnicy. Straszna kara. A, no, ale to pojawienie się tych zawodowców, którzy byli sprawni, spowodowało
0: załamanie się systemu, jak powiedziałem, no, a zawodowcom trzeba było płacić. 1410 Triumf Pospolitego Ruszenia nad Krzyżakami, ale już niedługo w bitwie pod Chojnicami w roku 1454. Formuła pospolitego ruszenia się wyczerpuje. Owo, pospolite ruszenie doznaje klęski w starciu z najemnikami zakonu krzyżackiego. A Kazimierz Jagiellończyk prawie poległ w tej bitwie i niektórzy mówią, że chyba nawet szukał śmierci.
1: Ale jakby skłoniono go do tego, żeby jednak opuścił pole bitwy nie ginąc. Powiem tak, rzeczywiście tak jest, przy czym zakon krzyżacki się przeliczył. Dlatego, że bardzo szybko się okazało, jak pojawił się termin wypłaty, że zakon tak naprawdę nie jest w stanie zapłacić. Wielki Mistrz i zamki zakonne stały się zakładnikami najemników. To zresztą byli Czesi, a na czele takiego, no, można było powiedzieć, związku zawodowego najemników stanął niejaki Ulryk Czerwionka, który zaczął negocjować, z zakonem, no wiadomo, bo beznadziejne negocjacje, zakon nie miał pieniędzy, więc zaczął negocjować także z Kazimierzem Jagiellończykiem. A i wtedy Kazimierz Jagiellończyk, który również nie miał pieniędzy, zwrócił się do Gdańska i Gdańsk zapłacił pieniądze. W zamian za tą koronę w herbie, w zamian za przywileje, prawda, które miał, zapłacił pieniądze i zapłaciliśmy Ulrichowi czerwiące. On nam wtedy oddał Malbork I miał dać też wielkiego mistrza, ale wielki mistrz podobno uciekł. To nie jest prawda, że uciekł, to znaczy myśmy wynegocjowali jednak pewien dyskant od od Ulryka Czerwionki. Ulryk Czerwionka uznał, że za dużo dał nam dyskantu, a w ogóle w interesie najemników było to, żeby ta wojna trwała dalej, no bo w ten sposób mogli zarabiać, a nie, że wydadzą wielkiego mistrza Polsce. No i ta wojna trwała dalej. Trwała dalej, bo jesteśmy w 1456 roku, dwa lata po hojnicach, są te targi z Ulrichem czerwionką, i jeszcze 10 lat wojny jest. I to nie jest ostatnia wojna z zakonem, dlatego że następna duża wojna, toczona już wyłącznie siłami najemników, to jest 1519 1521. I to jest taka sytuacja, że tak, zakon wynajął, zaczęła się wojna, potem zakonowi zabrakło pieniędzy, oni przeszli na naszą stronę, dalszy ciąg wojny, a potem my nie jesteśmy w stanie zapłacić, prawda? I, i tak ta wojna skończyła się właściwie wynikiem nierozstrzygniętym w 1521 roku, na no a wszystko skończyło się cztery lata później sekularyzacją zakonu krzyżackiego i hołdem pruskim. To jest
0: kolejne wielkie płótno Jana Matejki. A ja uważam, że to, co tutaj usłyszeliśmy, wskazuje na podstawowy problem, czyli prowadzenie wojny sprowadza władcę do roli zakładnika swoich żołnierzy.
1: Tak, to znaczy jest takim takim powszechnym marzeniem władców XVI-wiecznych, jest to, żeby mieć pieniądze na na zapłacenie armii. I oni przeważnie tych pieniędzy nie mają. Niektórzy z tych władców, syn Albrechta Hohenzollerna nazywał się Albrecht Fryderyk, on był niespełna rozumu, to znaczy był taki zdziecinniały bym powiedział, w związku z tym nie kontrolował swoich zachowań i jego ulubioną zabawą było... Takie bawienie się, jak to dzieci idą do takiego Colorado, prawda, to się kiedyś Colorado w moich czasach nazywało i tam są takie piłeczki plastikowe, one się tak nurzają w tych piłeczkach plastikowych. No więc mennica w Królewcu biła specjalne monety bez zawartości kruszcu, a wyglądały jak monety, tylko nie miały kruszcu, napełniano tym komnatę i Albrecht Fryderyk wchodził do tej komnaty i tam godzinami się pławił w tych pieniądzach, no bo w ten sposób jakby dawał upust temu marzeniu każdego władcy, no żeby mieć pieniądze prawda, na, 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 na zapłacenie najemników, no i, i nie miał. Ci władcy, którzy się kontrolowali, no to oczywiście tak nie robili, no ale co mogli zrobić? No musieli się zwrócić do swoich poddanych. I w ten sposób, od tego właśnie, od tego zwrócenia się do swoich poddanych, zaczyna się tak zwana monarchia stanowa. To znaczy ustrój państwowy, który charakteryzuje się podziałem suwerenności. To znaczy władca już nie może... Robić różnych rzeczy, a przede wszystkim nie może nakładać podatków bez zgody reprezentacji swoich poddanych. Tak dochodzimy do parlamentu angielskiego, a w połowie XIII wieku tak dochodzimy do genezy Sejmu Polskiego w w XV wieku, bo trzeba tutaj zwrócić uwagę, że nie tak dawno było obchodzone przecież 550-lecie parlamentaryzmu polskiego 1468 rok. No o czym te negocjacje tam były? No, one były właśnie o pieniądzach, o podatkach. To jest dwa lata po wojnie trzynastoletniej, a różne kolejne wojny się szykują, więc, więc to jest gigantyczny przełom. I powiem tak, jest jeszcze jeden dalszy rozdział do tego, mianowicie... To, co jest treścią dziejów takich państwowych, ustrojowych epoki nowożytnej XVI-XVII wieku, to jest ten spór o pieniądze. O to, czy władca będzie miał prawo do wypowiadania wojny i kończenia wojny i nakładania podatków, czy też nie. O ile dotąd państwo było utrzymywane z domeny królewskiej, z ziem, z ziem, które król posiadał, brał z nich czynsz, z różnych regaliów, czyli monopoli typu górnicze regalium, albo cło, albo coś takiego, to teraz mamy państwo podatkowe, takie jakie my znamy dzisiaj. To znaczy państwo utrzymuje się z podatków, bierze pieniądze od swoich poddanych. Jest jedna warstwa społeczna, która jest z tego zwolniona w zamian za służbę wojskową i to jest szlachta. I oczywiście to jest jądro przywilejów szlacheckich w całej Europie, to jest ta wolność od podatków. I ta wolność od podatków znika w wieku XVII i w wieku XVIII. Wcześniej czy później, w różnych
0: krajach, w różnych momentach, ale w końcu ona znika. I chyba te największe rody i najbardziej znamienite nazwiska swoją pozycję budowały właśnie na udziale w kampaniach wojennych Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
1: No tak, bo tutaj się dwie rzeczy jakby składały. Pierwsza rzecz to były łupy. Może to nie są jakieś, nie przynoszą jakichś wielkich dochodów, ale to są dochody nie do pogardzenia, bo najważniejszym łupem to jest ktoś znaczny, kogo się uda złapać, złapać do niewoli, bo on się wtedy zgodnie ze zwyczajem musi wykupić z tego. I czasem chodzi naprawdę o duże sumy. To znaczy taki najbardziej skrajny przykład to jest król Francji Jan Dobry, który dostał się do niewoli angielskiej w 1351 roku pod Pouetier. No i Anglicy go zamknęli w tower, żądali wielkich pieniędzy od Francji. Francja nie była w stanie tego zapłacić, zebrać w podatkach. Tam powstania chłopskie było, więc nie było pieniędzy. I wtedy Jan Dobry umówił się z Anglikami, że on pojedzie do Francji, będzie objeżdżał Francję, będą prosił swoich poddanych, żeby oni się złożyli na okup. A jeżeli mu się nie uda, to wróci do Tower. I on pojechał, rzeczywiście, objeżdżał Francji. Nie udało mu się zebrać tych pieniędzy, ale ponieważ złożył przysięgę, to wrócił i odsiedział do końca życia w Tower. Także takie piękne historie pisze, czasami piszą dzieje. Natomiast powiedzmy sobie tak, wracając do prozy życia, oczywiście szlachta zawsze Służy w wojsku i to nie jest tylko polskie zjawisko, dlatego że no jak popatrzymy sobie na wybory karier, czy to będzie szlachta jakaś powiedzmy pruska, czy to będzie szlachta szwedzka, to oni idą do wojsk. To jest coś, co jest właściwą profesją dla kogoś, to się wywodzi z takiej prawdziwej szlachty, nie z awansu społecznego jakiegoś, tylko z prawdziwej szlachty. I dla, dla, nich to jest po prostu, dla nich to jest po prostu takie coś,
0: coś, coś ee, normalnego. A który z polskich władców w Rzeczpospolitej zasługuje na szczególne uznanie, jeśli chodzi o jakiś pomysł na organizację wojska? Czy będzie to Wojsko Kwarciane Zygmunta Augusta, czy Piechota Wybraniecka, czy może Husaria ba- Batorego, czy Zaciężne Wojska Wazów?
1: Znaczy, wojsko kwarciane to jest, to nie jest jakaś reforma wojskowa, to jest kwestia finansowania. Samo pojęcie kwarty to, jest, to są te sejmy połowy XVI wieku, gdzie dochodzi do kompromisu, to znaczy sejmy uchwalają podatki, ale mówią, że my to robimy ostatni raz i należałoby ściągać skuteczniej pieniądze z starostw. I wtedy wymyślono taki system, że dochody, czysty zysk za starostwa dzielić się będzie na pięć części, 20% dostanie dzierżawca starostwa, a, a z pozostałych czterech części, czyli 80% tej sumy, 1 czwarta trafi do skarbu, do, na, który się mieścił na zamku w Rawie Mazowieckiej. Zamek stoi do dzisiaj chociaż nie cały. i z tego będzie finansowana obrona przed Tatarami, bo to stałe, te były coroczne, te najazdy tatarskie. W związku z tym tam stało takie wojsko, które, które było, miało charakter stały i to się, stąd się nazywa Wojsko Kwarciane. Trzy czwarte miały trafiać do skarbu królewskiego, praktyka była inna, no ale to nieważne. Natomiast tak, no, ja sobie myślę tak, Batory oczywiście to są wielkie zwycięstwa nad Iwanem Groźnym i ta piechota Batorego, piechota węgierska, prawda, albo właśnie wybraniecka też, to jest niewątpliwie, jest to duże osiągnięcie, szczególnie dlatego, że myśmy zostali zmuszeni w tej wojnie, no, ale też w następnych wojnach do oblężeń. Nie mogło być trzonem armii, a czy Właściwie no, prawda, przewagą armii nie mogła być kawaleria, dlatego że przeciwnik zdając sobie sprawę, że przegrywa bitwy kawaleryjskie, a przegrywali w większości z nami, a, zamykał się w zamkach i potrzebne było oblężenia, i do tego była potrzebna piechota. Tej piechoty i tak było za mało. I ja myślę sobie, gdyby myśleć o czasach e, nowożytnych i o reformach wojskowych, nie o wielkich wodzach, tylko o reformach wojskowych to najwyżej sobie cenię próbę reform wojskowych Władysława IV z lat 30. XVII wieku, to już jest ten moment, kiedy były pierwsze wojny ze Szwecją Gustawa Adolfa i pierwsze klęski ponosiła Rzeczpospolita i to dostrzegali też wybitni wodzowie, że coś z tym trzeba zrobić, to znaczy Krzysztof Radziwił hetman litewski, no ale także Stanisław Polski hetman koronny widzieli, że Szwedzi walczą nowym sposobem. To był sposób holenderski, zmodyfikowany przez króla Szwecji Gustawa Adolfa, ale sposób holenderski polegał na tym, że robiło się umocnienia, walczyło się piechotą, robiło się umocnienia ziemne i prowadziło się ogień salwą. Taki, którym mógł załamać na przykład atak kawaleryjski Husarii, czy, czy, czy coś takiego. Jak mi się udało to zrobić, no to wtedy wygrywali. I trzeba było, ws IV stwierdził, że trzeba w Wojsku Polskim stworzyć dwo, dwojakiego rodzaju formacje. To znaczy utrzymać tą jazdę, utrzymać tą Husarię, utrzymać tą piechotę węgierską, ale jednocześnie stworzyć jakby taki oddzielny korpus, który się będzie nazywał autoramentem cudzoziemskim. To znaczy, będzie kawaleria, to będzie rejtaria, piechota, to będzie taka piechota według wzorców zachodnich. To jak znamy z potopu, tylko prawda, w, w, po drugiej stronie oni występują. I to tak trzeba zrobić. Z tego nic nie wyszło. Przede wszystkim dlatego, że to było bardzo kosztowne. Po drugie, dlatego, że Sejm tego nie chciał poprzeć, dlatego że uważał, że Władysław IV dąży do. czy może dążyć do jakiegoś wzmocnienia swojej władzy kosztem Sejmu. No i z tego nic nie wyszło także dlatego, że żołd w, tej, w tym autoramencie cyzoziemskim był wysoki. I jak był wysoki żołd, to oczywiście autorament rodzimy no nie chciał się z tym pogodzić. Jak tak może być? Tym bardziej, że w tej rajtarii, w tej piechocie, To byli jacyś ludzie. No owszem, część z nich była szlachtą z całą pewnością. To była szlachta gdzieś tam pochodząca z Inflant na przykład, ale sporo przynajmniej podoficerów czy młodszych oficerów to byli ludzie mieszczańskiego pochodzenia. Jak to? Ja, szlachcic, mam dostawać mniej niż jakiś łyk? To było powszechne rozumowanie. Więc tutaj, tutaj też taki konserwatyzm wojskowy zadecydował, że z tych reform niestety nic nie wyszło. To była nieduża grupa ludzi, bardzo dobrze wyszkolonych, których w momencie, kiedy się nie udało tego sfinansować i Sejm nakazał ich rozpuścić, no to trzeba było ich rozpuścić i tutaj już od razu pojawili się agenci z pól wojennych e, e, wojny trzydziestoletniej, szczególnie Francuzi, którzy natychmiast tych ludzi podkupili
0: przez nas wyszkolonych, ale nieużytych. Ale wszystko to, o czym mówimy, sprawia, że tradycyjne pojęcie pospolitego ruszenia jest jakimś wielkim mitem, bo tak naprawdę, w pospolitym ruszeniem, może poza tym wspomnianym wcześniej, Grunwaldem, nie wygraliśmy żadnej znaczącej bitwy ani żadnej znaczącej wojny.
1: No, powiedziałbym, że nawet żeśmy coś przegrali. To znaczy przynajmniej w nowożytnych czasach, no bo to są, to są te sławne piławce. Aczkolwiek, aczkolwiek, wbrew temu, co twierdzi. Henryk Sienkiewicz, że to jest prawda, pijane pospolite ruszenie, które uciekło pod piławcami. Główni uciekający pod piławcami i piersi uciekający pod piławcami, to było wojsko kwarciane. W związku z tym stamtąd no po prostu źle dowodzeni, no to uciekli, no a co mieli zrobić? Pospolite ruszenie, cóż, jest takie starcie pod, no pod ujściem to wiadomo, tam do niczego nie doszło, parę wystarczyło strzałów i, i właściwie Opalińskich z Grudzińskim się poddali, mieli obok wojska zawodowego, mieli też pospolite ruszenie, a takie starcie z zawodowym wojskiem szwedzkim w czasie potopu pospolitego ruszenia miało miejsce tutaj, pod Nowym Dworem. A Jan Dobrogos Krasiński dowodził pospolitym ruszeniem mazowieckim i po prostu zostało zmiecione przez Szwedów, a głównie dzięki umiejętnemu użyciu artylerii, to były takie nieduże działa, tak zwane skórzane. One nie były ze skóry robione, tylko były robione normalnie, odlewane z żelaza. Tyle tylko, że one były ruchliwe na polu bitwy, i w związku z tym one były przyte skórą, żeby można było, żeby nie parzyły w ręce, jak się, jak, się je, jak się je przenosi. Tam zginęło bodajże pięciu Szwedów w tej bitwie. No, Pospolite ruszenie poniosło straty nie jakieś takie wielkie, prawda, bo nie uciekli po prostu. Ale, ale te, te pięciu Szwedów, którzy zginęli, pokazuje, jaka była skuteczność pospolitego ruszenia jako, jako formacji wojskowej. Ono się do, nadawało oczywiście do, do, do różnych rzeczy, no, pod beresteczkiem przecież było. Ale to też nie ono odniosło zwycięstwo, tylko tylko żołnierze z tego autoramentu cudzoziemskiego Jana Kazimierza odnieśli zwycięstwo. Ono mogło być po to, żeby straszyć przeciwnika swoją li- ilością, ale nie było to skuteczne narzędzie prowadzenia wojny.
0: Wiek XVII to ten, który znamy głównie z trylogii opisującej polskie wojny i bitwy. Tymczasem był to czas, gdy Rzeczpospolita w dziedzinie sztuki militarnej stała w miejscu, jeżeli nawet nie zaliczała pewnego regresu?
1: No cóż, XVII wiek w ogóle jest wiekiem przełomowym i to pod wieloma względami. To znaczy, to jest wiek rewolucji naukowej, prawda, ale to jest też wiek pełnej profesjonalizacji armii i tutaj Rzeczpospolita rzeczywiście już nie dawała rady. Tylko trzeba pamiętać o tym, że takie pewne złudne poczucie bezpieczeństwa Dawała Rzeczypospolitej charakterystyka teatru wojennego, dlatego że Rzeczpospolita jest rozległym krajem, czy była rozległym krajem, a stosunkowo rzadko zaludnionym, który był strasznie trudny do opanowania. I jak można kraj opanować? Kraj można opanować w ten sposób, że opanowuje się większe miasta i opanowuje się twierdze, fortyfikacje, których w Rzeczypospolitej było stosunkowo niedużo. I w Rzeczypospolitej dobrze się sprawdzało na przykład jazda, bo przenosiła się stosunkowo szybko z miejsca na miejsce, potrafiła uderzyć w przeciwnika w takim mało spodziewanym momencie. Opowiadam, krótko mówiąc, historię potopu. Szwedzi bili właściwie siły polskie w każdym starciu, poza warką. Prawda? To właściwie w każdym takim starciu, które się rozgrywało według pewnych reguł no to nas bili. Ale nie byli w stanie opanować kraju, dlatego że liczba ufortyfikowanych miejsc, które opanowali, była zbyt mała. A nie potrafili rozwiązać problemu komunikacji między Morzem Bałtyckim, a, powiedzmy Krakowem, prawda? gdzieś tam po drodze. Te różne transporty wojskowe, czy to z uzupełnieniami, czy z łupami, były napadane, rozbijane, rozkradane. W związku z tym Karol Gustaw, który wszedł do korony, a wszedł głównie z piechotą, z niewielką ilością jazdy, tak jak to zwykrobić robić w Niemczech, prawda, w czasie wojny trzydziestoletniej, wkrótce zmienił te proporcje, dlatego, że zaczął mieć więcej jazdy, używać, często, często byli to zresztą Polacy, którzy przeszli na stronę szwedzką. No ale i tak nie dawał rady. W związku z tym, kiedy Dania zagroziła wypowiedzeniem wojny, w roku 57, a w 58 tą wojnę wypowiedziała, a no to Szwedzi się wycofali, ale wycofując się, Karol Gustaw poniszczył wszystkie umocnienia. To Wtedy idą w powietrze, wybucha zamek w Łowiczu, prawda? I wszystko to, co jest poniżej Torunia, na południe od Torunia, to po prostu idzie, zostaje wysadzone w powietrze, żeby zostawić pusty kraj bez, bez, bez umocnień. Ja powiem w ten sposób, no, wielu ludzi w Rzeczypospolitej to wycofanie się Karola Gustawa, mimo że on tak naprawdę nie poniósł żadnej jakiejś walnej klęski, potraktowało jako dowód siły Rzeczypospolitej i zwycięstwa nawet elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm, który w testamencie politycznym dla swojego syna pisał trzymaj się zawsze Rzeczypospolitej, która nigdy nie wymiera. Wydawało się, że już naprawdę będzie będzie, będzie pobita, a jednak nie. To nam dawało złudne poczucie bezpieczeństwa, które właściwie załamało się w czasie Wielkiej Wojny Północnej, gdzie Karol XII był w stanie opanować Rzeczpospolitą, przynajmniej na taki czas, na jaki potrzebował, zrabować ją dokumentnie, wywołując jakieś, jakieś koszmarne konsekwencje. No, ale to takie poczucie, prawda, bezpieczeństwa złudnego i przy okazji takiego cieszenia się, że nie trzeba płacić zbyt dużych podatków, trwało aż do Sejmu Wielkiego. I dopiero w czasie Sejmu Wielkiego jest uchwała o 100 tysiącach, armii 100 tysięcznej na samym początku i tak zwanym ofiarze 10 grosza podatku na jej utrzymanie. No, ale też było za mało czasu, żeby armię 100 tysięczną zrobić, i potem jest księstwo warszawskie, dużo mniejsze niż Rzeczpospolita, które ma armię 40 tysięcy. I to jest mniej więcej tyle, co duża Rzeczpospolita w przeddzień wojny polsko-rosyjskiej 1792, bo tyle z tych 100 tysięcy zostało. I księstwo, które jest na zupełnie innych zasadach zorganizowane i też wystawia taką armię 40 tysięcy, a ma dużo mniejszy teren, także potencjał był duży.
0: Część druga. Gdy wojna staje się zjawiskiem masowym. A jak poszedł król na wojnę, grały jemu surmy zbrojne, grały jemu surmy złote, na zwycięstwo, na ochotę. Na zwycięstwo, na ochotę. A jak poszedł Stach na boje, Zaszumiały leśne zdroje, Zaszumiało kłosów pole, Na tęsknotę, na niedolę. Na tęsknotę, na niedolę. A na wojnie świszczą kule, Lud się wali jako snopy, a najdzielniej biją króle, A najgęściej giną chłopy. No to jest wiersz, którego autorki tytułu nawet nie trzeba przedstawiać. Rok 2022 jest rokiem bari Konopnickiej. Ja ten poemat znam od czasów szkoły podstawowej i w odniesieniu do tego, o czym rozmawiamy, czuję się delikatnie mówiąc oszukany. Bo skoro wojna i nawet pospolite ruszenie było dla szlachty, to żaden stach na wojnę nie chodził, Mamy do czynienia z nieporozumieniem?
1: Nie, nie jest nieporozumieniem. Konopnicka pisze w XIX wieku, pisze niesłychanie realistyczny ten wiersz XIX wiek, to jest zupełnie nowa rzeczywistość. Ta nowa rzeczywistość zaczęła się w czasie rewolucji francuskiej 1793, kiedy Republika Francuska, rządzona wtedy przez Jakobinów, stanęła na krawędzi klęski, wezwano w, do poboru powszechnego, że niby jakość zostanie zastąpiona przez ilość. I to było pierwsze takie wojsko, wojsko narodowe, powiedzmy sobie. I ta tradycja była teraz dalej w XIX wieku kontynuowana, z tym, że no, o ile Francuzi w 1793 roku myśleli o całych rocznikach prawda, powoływanych do wojska, no to to w XIX wieku raczej całych roczników do wojska się nie brało. Brano, tak, no takie armie typu, typu francuska, tu liczyły 600 tysięcy ludzi, i w związku z tym, jak była naturalna wymiana, bo ktoś tam odchodził, umierał, prawda, czy coś takiego, no to trzeba było z tego nowego rocznika wziąć odpowiednią ilość, a nie że koniecznie wszystkich prze, przeszkolić. No ale to oznaczało, że do poboru stają po prostu zwykli ludzie i staje właśnie ten stach i idzie na wojnę i nie grają mu surmy zbrojne, to jest prawda, dlatego że surmy zbrojne grają komu? Grają wodzowi, a żołnierze jak zginą, to tak jak ona pisze, A najdzielniej najdzielniej biją króle, a najgęściej giną chłopy. I co się robi z tymi żołnierzami, którzy polegli? Po prostu ich się zakopuje na polu bitwy. Nie ma cmentarza, nie ma czegoś takiego. Zakopuje ich się w grobach zbiorowych. Teraz były wykopaliska prowadzone na ryducie Ordona. I tam znaleziono Rosjan, jeszcze nie całe to, to pole jest wykopane, ale wiadomo już z tych georadarów, że tam tych jam grobowych jest więcej. Po prostu wrzuca się i tyle. No, I tak jest lepsza sytuacja niż powiedzmy w średniowieczu, gdzie nawet rycerzy wrzucało się po prostu, jeżeli rodzina nie zabrała, to wrzucało się po prostu nago do, do ziemi i już. Natomiast tutaj nie odziera się ich z ubrania, bo to ubranie jest niewiele warte, powiedzmy sobie. To to nie jest zbroja, która naprawdę coś coś znaczy finansowo. Więc wrzuca ich się po prostu w mundurach. I kiedy powstają cmentarze wojenne? Cmentarze wojenne powstają dopiero po wojnie francusko-pruskiej 1870-71 roku. Dlatego, że ta wojna była na w terenie Francji, tam zginęło, Prusacy wygrali, ale zginęło bardzo dużo Prusaków. Straty krwawe, pruskie były większe niż francuskie nawet. No i Prusacy zadbali o to, żeby powstały cmentarze wojenne i żeby Francuzi ich nie niszczyli. Było w traktacie pokojowym, były pewne warunki, jakie powinna ta strona francuska spełnić, jeśli chodzi o pruskie cmentarze wojskowe. I dopiero wtedy zaczął się jakiś szacunek dla tych poległych, Starano się też napisać imię, nazwisko i powiedziałem tak, no są takie parę rodzajów pamięci. W latach 90., na samym początku, jak to jakiś 91, drugi rok był, jak chodziłem z moim najstarszym dzieckiem, chodziłem z wózkiem, mieszkając na Mokotowie, no to żeby on tam na dłuższym spacerze był, to dochodziłem do cmentarza radzieckiego. To jest ten na Żwirki i Wigury. I ten cmentarz radziecki, jak ktoś tam był, to wie, że tam jest niewielka ilość ludzi, którzy którzy mają jakieś nazwiska na tych płytach. Jest trochę NN, ale są takie właściwie takie jamy grobowe, gdzie nic nie ma, sami są nieznani. I to, co obserwowałem, wtedy Rosjanie mogli do Polski wjeżdżać, handlowali, dużo ich było tutaj. To, co obserwowałem, co było bardzo takie poruszające, to jak oni wbijali w trawnik, jakąś taką tabliczkę ze zdjęciem i z podpisem, kto to był. I są dwa rodzaje pamięci. Jeden rodzaj pamięci to jest taka pamięć o człowieku. To właśnie ci Rosjanie wbijający te indywidualne tabliczki. A druga pamięć to jest pamięć tego pomnika, jest pamięć imperialna. Że tu naszych zginęło wielu. Paru miało nazwiska, reszta nie wiadomo, ale wszystkich było wielu i tak naprawdę nie dochodzimy tego kto zginął. I ten motyw, który Konopnicka tutaj podnosi, on był podnoszony też Józ Kasprowicz na przykład też napisał taki sonet na, o tych właśnie w obcym mundurze gdzieś tam zginął, nie wiadomo gdzie. A w dyskusji, która była o powstaniu styczniowym, sensie bądź bez bezsensie, prawda? to jest dyskusja, która się powtarza, w końcu same straty były. Wybitny znawca powstania styczniowego, nie żyjący już wielki historyk Stefan Kieniewicz napisał taki artykuł, który się ukazał w czasopiśmie Przeszłość demograficzna Polski, gdzie oszacował, jakie to były straty wynikłe z powstania styczniowego. Ile to tysięcy ludzi mogło zginąć, zostać wysiedlonych na Syberię, ilu emigrowało i tak dalej. Chodzi o mężczyzn przede wszystkim. A a potem to zestawił, doszedł do jakiejś tam liczby, 40 tysięcy, coś takiego. A potem zestawił to z ilością ludzi, którzy byli wzięci do wojska rosyjskiego, pruskiego, austriackiego. No i to jest dużo mniej niż ci, którzy zostali wzięci, niż ci, którzy gdzieś tam polegli pod szybką i plewną w wojnie rosyjsko-tureckiej, niż ci, którzy gdzieś tam polegli w wojnie francusko-pruskiej, a może w Chinach, prawda? nie mówiąc o wojnie rosyjsko-japońskiej, tam było bardzo dużo Polaków, bo Polaków wysyłano właśnie do garnizonów syberyjskich. Ja już nie chcę mówić o pierwszej wojnie światowej, gdzie po prostu Polacy znajdowali się po przeciwnych stronach w okopach.
0: Potencjał był duży, ale nigdy nie został wykorzystany. Myślę, że ciekawym przykładem podejścia do organizacji militarnej państwa są XVII-wieczne Prusy, które ze służby wojskowej także dla chłopów uczyniły coś na kształt militarnej pańszczyzny.
1: No tak, tylko że jeśli chodzi o szeregowych, to oczywiście oni w dużej mierze bazowali na zawodowcach. W dużej mierze bazowali też na Polakach gdzieś tam branych z Wielkopolski, porywanych wręcz, chociaż wielu było takich, co chętnie do takiej służby wojskowej szli. Nie można było wprowadzić powszechnego poboru, no i tym samym zabierać chłopów pańszczyźnianych, tak, tak, pańszczyźnianych, pruskiemu ziemiaństwu. Natomiast z całą pewnością służba wojskowa była świetnym interesem dla rodzin szlacheckich. Dlaczego? Dlatego, że wśród szlachty pruskiej było zawsze, w każdej szlachty zresztą tylko pruskiej, było dużo ludzi, którzy byli ubodzy. I oni nie mieli szans na takim rynku cywilnym, na, na na utrzymanie się na poziomie, nazwijmy to, szlacheckim. Otóż pochodzenie szlacheckie zapewniało bezpłatną naukę w korpusie kadetów. I widać jak to było skuteczne, widać po pierwszym rozbiorze, dlatego że po pierwszym rozbiorze ten system poboru pruskiego zostaje rozciągnięty na szlachtę pomorską. Szlachta pomorska jest, to jest Polska w zasadzie, a bardzo dużo tej szlachty pomorskiej to są rodziny, które są no po prostu w dziesiąta część wsi, no czyli to właściwie to są tacy, to jest uboga szlachta. Tacy jak Lewińscy, tacy jak Jorgowie, tacy jak Bachowie Żelescy z powiatu puckiego. Jak mówię nazwisko Lewiński, to oczywiście się kojarzy generał pruski, który, który usynowił Mannsteina. Dalej kojarzy się czy tego Mansteina z II wojny światowej. Dalej kojarzy się Jorg, to jest Jork, hrabia Jork, który był bohater narodowej wojny z Napoleonem w 1813 roku. A Ta szlachta się błyskawicznie wynarodowiła i poszła na służbę. I wreszcie w XIX wieku dokonuje się w Prusach zmiana niesłychanie, niesłychanie doniosła. Otóż Prusacy zdają sobie sprawę, że jest ten układ między koroną a szlachtą nie można tej szlachcie zabierać siły roboczej na dłuższy czas, a jednocześnie potrzebne są duże rezerwy. Armia potrzebuje dużych rezerw, w związku z tym wprowadzają służbę krótkotrwałą, kilka lat, a potem wiele lat w rezerwie. I mamy sytuację taką, że armia rosyjska jak bierze rekruta, to bierze na 25 lat, a potem na 20 lat, po 20 latach może wrócić do domu, a jeszcze 5 lat jest w rezerwie. To jest całe życie zmarnowane. Natomiast armia pruska bierze na krótki okres, ale za to potem jest 20 kilka lat rezerwy i kiedy wybucha wojna francusko-pruska, okazuje się, że armia pruska w ciągu 3-4 tygodni jest, jest dużo liczniejsze od armii francuskiej, 600 tysięcznej. I to jest ten system, który po wojnie francusko-pruskiej przejęły właściwie wszystkie państwa europejskie poza Wielką Brytanią. I to jest ten system, gdzie wszyscy idą do służby i ten Stach też idzie do służby wojskowej i gdzieś tam ginie nie wiadomo gdzie.
0: Część trzecia. Bitwy wszystkich Polaków. Młodsi odbiorcy zapewne nie pamiętają banknotu 500-złotowego z czasów PRL, który wraz z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki miał także hasło Żywią i bronią. Czy był to pierwszy dowódca wojskowy, który zintegrował naród pod jednym sztandarem? Był Kościuszki pod bronią, obok siebie służyli chłopi, szlachta, mieszczanie i nawet Żydzi. E,
1: no powiedzmy sobie tak, nie, nie, nie zaryzykuję twierdzenia, że to był pierwszy dowódca wojskowy, który się posłużył e, chłopami dlatego, że chłopami posługiwano się również wcześniej. A tu myślę o tym potopie, o którym już była mowa, prawda, i, i o tej wojnie takiej ludowej przeciwko, przeciwko Szwedom. Natomiast niewątpliwie już Kościuszko posłużył się umiejętnie. Umiejętnie to oznacza, że są te sławne rasławice, gdzie atak jest tych kosynierów na artylerię rosyjską. Artyleria rosyjska zresztą robi błąd, dlatego, że oni strzelają na wprost na takim poranym polu, w związku z tym ta kula, jak się odbija o, o ziemię, no to ona powinna się odbić na twardym prawda, klepisku, odbić się, polecieć dalej, w końcu kogoś w kostkę trafi. To jest tak, jakby zabiło. To nie, nie musi zabić, ale już nie będzie biegł. Natomiast te kule się wbijają w te bruzdy i w zasadzie salwa, salwa poszła w pustkę. A no i wtedy lecą ci kosynierze z tymi długimi kosami i, i to jest, i to jest po bitwie w zasadzie. A więc użył, z całą pewnością użył umiejętnie. A nie był zresztą ostatnim, był pewnie pierwszym, ale nie był ostatnim, dlatego że kiedy wybuchło powstanie listopadowe, no to zastanawiano się, jak rozbudować wojska powstańcze i był jeden z pomysłów takich właśnie, żeby kosynierów, to znaczy, żeby podwoić liczbę żołnierzy, tych zawodowych, prawda, z armii Królestwa Polskiego, żeby był szereg takich strzelających, a za tym szeregiem strzelającym, żeby byli kosynierze, ale Chłopicki to odrzucił. Uznał, że to będzie... No, że to jest takie rozwiązanie nieprofesjonalne. Trudno im powiedzieć, czy miał rację, czy nie miał racji. Może miał, no. W końcu Chłopicki znał się lepiej na prowadzeniu wojen, wojen w eposy napoleńskiej niż ja. Więc, więc mogę mu tutaj przyznać rację.
0: Przenieśmy się może w czasy młodości Józefa Chłopickiego, który brał przecież udział w instrukcji kościuszkowskiej, gdzie przecież walczyli także i mieszczanie, i Żydzi. Tak,
1: i jak najbardziej, to znaczy tutaj, jeśli chodzi o Żydów, to jest ten sławny pułk jazdy Berka Joselewicza, złożony z Żydów. Trzeba powiedzieć, że oni się zorganizowali, natomiast nie mieli dostatecznej ilości koni. Dlatego ten pułk się tak naprawdę nie zmaterializował, nie z ich winy, ponieważ konie pochodziły ze wschodnich terenów Rzeczypospolitej, no one były pod kontrolą rosyjską, w związku z tym, no, nie można było użyć zwykłych koni takich rolniczych, no bo one się nie nadawały po prostu do, do prowadzenia działań wojennych. Jeśli chodzi o mieszczan, to oczywiście, no, przecież mamy Kilińskiego, który jest symbolem tego powstania w Warszawie, mamy spisek warszawski, który jest bardzo namieszczan, bardzo wielu mieszczan w nim uczestniczy, Więc mamy wreszcie te sławne sceny wieszania zdrajców, które są też przez mieszczan zrobione. Zresztą zawsze takie wystąpienia rewolucyjne pociągają mieszkańców miast, być może z powodu pewnego złudnego takiego poczucia anonimowości, jakie daje miasto. Zwracam uwagę, że kiedy uchwalono konstytucję 3 maja, to posłowie szli na zamek a przez takie szpalery ludzi to byli mieszczani i wojsko nie, nie, nie wojsko jakieś stojące w szeregach ale, ale prawda wojsko no miało taki powodować wrażenie że jak nie uchwalicie to nie wiadomo co będzie stracimy kontrolę nad tym co tutaj się dzieje w powstaniu listopadowym no oczywiście na samym początek noc listopadowa była rozgrywała się w taki sposób że że właściwie miasto się nie przyłączyło. Jest ta sławna historia o tym, jak ci po tym ataku na Belweder, ci podchorążowie idą w kierunku centrum miasta, w kierunku zamku i napotykają kolejnych generałów i proszą ich, żeby oni wzięli przywództwo. Ci się nie godzą, więc do nich strzelają, zabijają tych generałów, a kiedy wchodzą na Nowy Świat, to wszystkie okna się zatrzaskują. Ale to jest normalna reakcja, bo już w ciągu następnych kilku dni okazało się, że było bardzo dużo ochotników, którzy chcieli wziąć udział, a w, w powstaniu zgłaszali się, żeby, żeby zasilić szeregi wojska. To w dużej mierze zresztą studenteria Uniwersytetu Warszawskiego.
0: A jaka jest prawda o masowym udziale chłopów w powstaniu styczniowym?
1: To trudno jest powiedzieć, to znaczy nie można mówić o masowym udziale chłopów. Wiadomo, że w niektórych regionach chłopi uczestniczyli w wydarzeniach powstańczych po stronie stronie powstańców, ale nie można mówić tutaj o żadnej masowości. Raczej dominowała postawa wyczekiwania. I to jest zupełnie naturalne, dlatego że rząd powstańczy zapowiedział i zresztą starał się zrealizować, wymusić realizację, uwłaszczenia chłopów, ale rząd powstańczy, no to było co? No to było jakieś pieczęcie, to był od czasu do od czasu oddział partyzancki, który przychodził do wsi, który po, no nawet potrafił czasami dziedzica nieposłusznego powiesić. Odsyłam do wspomnień Józefa Oksińskiego, dowódcy, który takie właśnie wieszanie organizował. Natomiast oni przyszli, a potem zniknęli. A kto miał realną władzę? Realną władzę mieli Kozacy, w związku z tym dominowały postawy wyczekiwania. Może nie tak jak Żeromski opisuje, że wszyscy chłopi rozdzielą nas kruki i wrony, to tak nie było, ale do, do, dominowało wyczekiwanie i to jest zrozumiałe, bo jak się popatrzy co się działo w Europie Zachodniej w czasie Wiosny Ludów, to tam siłą rewolucyjną, wcale nie byli chłopi, tam siłą rewolucyjną było miasto. A ta rewolucyjny zapał trwał stosunkowo krótko, kiedy ono padał, no to się okazało, że ci władcy tamtejsi, czy to będzie Franciszek Józef I, Józef I czy, to będzie, czy to będzie król Prus, odwoływali się do chłopów i nagle zorientowały się elity europejskie, że ostoją władzy tej, która jest, są chłopi bo oni mają coś do stracenia, bo oni mają do stracenia ziemię, która jest i oni w związku z tym, łatwo jest ich, że tak powiem, zidentyfikować i w związku z tym trzeba im iść na rękę, bo oni są tym takim elementem mającym dużo do stracenia, a więc nierewolucyjnym.
0: Czy tak naprawdę, jeśli chodzi o polską historię, to pierwsza prawdziwie obywatelska obrona niepodległości to była wojna polsko-bolszewicka, gdzie w szeregach byli wszyscy bez względu na stan, i przede wszystkim szerokie masy chłopskie.
1: Ja boję się takiej generalizacji, szczerze powiedziawszy, bo nie wiem, czy ja kogoś tutaj nie, yy, nie urażę. A co do samej wojny bolszewickiej, to ona ma wyraźnie dwa etapy. To znaczy jeden etap, to jest ten taki etap legendarny, o którym my wszyscy pamiętamy, ksiądz Skorupka, Armia Ochotnicza, Haller, prawda... A jacyś e, uczniowie, którzy tam, prawda, ledwie umieją strzelać, a, a, a idą pod Radzymin. Ale trzeba pamiętać, że jest też taka rzeczywistość wojny XX roku, jak z powieści Rembeka. To znaczy odwrót, a e, klęska, dezercja jest taki, w której, z jednej z tych powieści, już nie pamiętam w której właśnie, Stanisława Rembeka jest taki moment, jak się wycofują ze wschodu i trafiają na linię okopów niemieckich, tych z 1918 roku. I narrator pisze w ten sposób, taką ma refleksję, że trafiliśmy do jakichś luksusowych budynków nieznanej nam wyższej cywilizacji, prawda, bo to jest taka wojna, mruchowa tego 20 roku, jakieś, ledwie jakieś tam okopy robią, a to po prostu była jakaś nowa cywilizacja. Mm, tak. Więc y, jest o, rzeczywiście ogromna dezercja. I to, co następuje, to jest taki cud nad Wisłą. A właśnie myślę, że to jest właśnie cud nad Wisłą. To to, że gdzieś tak właśnie w lipcu dwudziestego roku nagle się okazuje, że jest ten potencjał społeczny obrony bardzo duży, i te nastroje takiej obrony nieustępliwej, że one zwyciężają, że przełamany zostaje demoralizacja, która jest zawsze efektem, a klęski zawsze efektem cofania się. I to jest prawdziwy cud, bo sama bitwa nie jest żadnym cudem. Sama bitwa jest po prostu realizacją pewnego planu wojennego. A i już, no bo gdybyśmy to wszystko określali mianem cudów, no to każda wojna by się kończyła jakimiś cudami takim czy, czy innymi. Więc to nie był żaden cud. Natomiast prawdziwy cud nastąpił w zmianie
0: nastrojów społecznych. Podcastów Prześwietlenie Inne Historie Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, audiotece, a także na innych platformach streamingowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.